0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Laver,
2: laver, sabonner? Laver, laver.
3: Stéphane Bodineau est chef du service de pour la propreté urbaine de la ville de Lausanne en Suisse. Il est au bout du fil, Monsieur Bodineau, Bonjour. Bonjour, Monsieur Bodineau, J'ai vu un reportage qui m'a fasciné sur l'approche de votre ville en matière de propreté et, et notamment quelqu'un qui... Euh, des, des gens qui jettent des mégots de cigarettes par terre, des gens qui crachent par terre sont traqués et sanctionnés. Expliquez aux gens comment ça fonctionne et d'où vient cette philosophie.
2: C'est vrai que depuis 2017, la ville de Lausanne a introduit ce qu'on appelle les amendes d'ordre et elle permet à une équipe d'agents euh, d'amender euh, entre autres les crachats mais aussi euh, le fait de jeter un mégot, un papier ou ne pas ramasser euh, une crotte de chien, par exemple.
3: Donc, vous avez une escouade d'agents qui traquent les gens qui commettent ces infractions-là. Vous avez
2: combien d'agents? Alors, euh, une dizaine d'agents.
3: Et qui travaillent à temps plein. Donc, à, à toute heure du jour, disons, il y a dix agents qui sont à Lausanne et qui sont aux aguets.
2: Oui, et puis euh, souvent, on modifie les horaires à savoir qu'ils peuvent aussi très bien travailler à 22h comme à 5h du matin.
3: Est-ce que c'est comme ça dans, dans la
2: plupart des grandes villes de Suisse? Alors aujourd'hui, beaucoup de grandes villes ont introduit le système des amendes d'ordre comme Lausanne.
3: À Lausanne, vous avez instauré ce système-là il y a seulement quelques années. Est-ce que les citoyens étaient disciplinés avant l'arrivée de l'escouade propriété?
2: Alors, c'est vrai que avant, donc euh, cette équipe existait déjà. Elle faisait essentiellement de la sensibilisation. Mais on a remarqué qu'il y avait entre 3 et 5 de la population qui ne jouait pas le jeu et qui n'était pas sensible à la communication. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit euh, les amendes d'ordre pour ce 3 à 5 de la population.
3: Les amendes sont de quel montant?
2: De 100 à 200 francs.
3: Donc, de 150 à 300 canadiens. Euh, et, et quand un agent de l'escouade propreté, M. Baudineau, approche un citoyen
2: qui a commis une infraction, euh, est-ce qu'il a les pouvoirs, cet agent-là, d'un agent de police? Alors, non, il a des pouvoirs limités. Alors, il a quand même une formation qui est donnée par la police pour pouvoir faire face à des personnes ou à des situations euh, agressives ou tendues. Par contre, euh, il, peut, donc il est assermenté, ça veut dire qu'il peut demander une carte d'identité et puis il peut infliger une amende. Mais ça s'arrête là.
3: Et si la personne refuse de s'identifier?
2: Alors là, il doit appeler la police.
3: <coughs> et là, la police vient sur place et, et le suspect peut être recherché s'il a fui dans l'intervalle. Exactement. Pourquoi est-ce que la Suisse prend au, au, au sérieux de cette façon-là euh, les enjeux de propreté urbaine?
2: Parce que ça reste euh, une question aussi euh, d'image pour une ville euh, qui, est, qui est très important, que ce soit en termes de salubrité, tout comme de sensation de sécurité aussi.
3: Il y, a, il y a beaucoup de critiques ici à Montréal par rapport à la propreté. Notamment, par exemple, un des aspects de la critique, c'est que les poubelles municipales sont souvent pleines. À Lausanne, j'imagine que c'est une scène qu'on voit presque jamais, des poubelles publiques pleines.
2: Alors... Pour pallier justement au problème de poubelles pleines, euh, on installe des capteurs de remplissage dans les poubelles. Et comme ça, les équipes interviennent uniquement quand elles arrivent à environ 80-90 de remplissage.
3: Donc, euh, si je comprends bien, il y, y a un capteur, il y a une jauge et ça fait en sorte qu'une alarme sonne et la poubelle n'est jamais pleine. Donc, la poubelle municipale ne déborde jamais en public.
2: C'est exactement ça.
3: Vous savez que ce que vous me racontez, M. Baudino, c'est presque de la science-fiction pour un Montréalais. D'accord. Expliquez aux gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, comment la ville de Lausanne ramasse les déchets, les différents types de déchets, euh, les journées euh, réservées pour certains types de déchets.
2: La, la ville de Lausanne, on ramasse ce qu'on appelle en porte-à-porte -porte quatre types de déchets, à savoir les ordures ménagères, le papier carton, le verre, et les biodéchets. Les biodéchets, c'est les déchets verts et les aliments crus et cuits mélangés. Donc ça, c'est en porte-à-porte -porte chaque semaine. Et puis après, il y a des éco points, des déchetteries mobiles et des déchetteries fixes où la population peut amener le reste des déchets recyclables.
3: Pour être clair, une déchetterie, ça consiste en quoi? C'est un mot que je ne connais pas.
2: Alors, on a à Lausanne cinq déchetteries fixes. C'est euh, un grand bâtiment dans lequel euh, on accueille la population et on va reprendre tous les déchets recyclables. Et la population vient et elle a tous les contenants à disposition pour faire son tri. Elle est accompagnée de ce qu'on appelle des ambassadeurs de tri qui viennent aider. Et puis, on a les déchetteries mobiles. Là, c'est l'inverse, c'est nous qui allons à la rencontre de la population dans les quartiers avec un agenda annuel que la population reçoit dans la boîte aux lettres. Et puis là, on vient dans le quartier de nouveau avec une infrastructure mobile et la population, ben là, si elle n'a pas les moyens de se déplacer, ben elle peut descendre à la rencontre de la déchetterie mobile.
3: Et la déchetterie mobile va ramasser quel type de déchets?
2: On va prendre tant les encombrants, donc par exemple les vieux meubles, euh, les voilà les grosses choses, que euh, le PET, euh, l'aluminium, euh, les boîtes de conserve, les flaconnages, donc tout ce qui est bouteilles de shampoing, euh, de produits pour, le, pour laver, euh, vraiment les piles, enfin tout. Tout ce qui est recyclable.
3: Devant une maison donnée, euh, disons, sur une rue en particulier, la déchetterie mobile va passer à quelle fréquence?
2: Elle passe deux fois par mois dans chaque euh, quartier.
3: Et ce ne sont pas des éboueurs qui ramassent sur le bord de, du trottoir là, ces déchets-là. Les gens doivent descendre et déposer eux-mêmes les déchets recyclables dans la déchetterie mobile.
2: C'est ça, c'est parce que les dépôts sont interdits. Euh, donc, euh, effectivement, ils doivent... Soit venir en déchetterie mobile, soit prendre leur voiture et aller en déchetterie fixe. Et puis autrement, ils ont aussi des écopoints euh, au sein de la ville, plusieurs écopoints qui reprennent euh, les textiles, les huiles, euh, l'aluminium et le fer blanc.
3: Donc des sacs de déchets éventrés par la météo, par les écureuils euh, qui répandent des rebuts partout, ça n'existe pas à Lausanne?
2: Non, parce que le dépôt de sacs euh, est interdit. Parlez-moi de la,
3: la taxe aux déchets qui est gérée par la vente de sacs de déchets.
2: Oui, alors c'est juste depuis 2013, la Ville de Lausanne a introduit ce qu'on appelle la taxe aux sacs. En fait, c'est pour sensibiliser la population à ce qu'elle consomme. C'est ce qu'on appelle une taxe pour le pollueur-payeur. Et donc, au lieu que ça soit dans l'impôt global, on a sorti ça de l'impôt et les gens achètent des sacs taxés. Et puis comme ça, ben, ils sont sensibilisés à savoir plus, moins ils trient, plus ils remplissent les sacs, plus ils doivent en acheter, plus c'est cher. Donc ça incite la population à bien trier et plus elle trient, moins elle consomme de sacs taxés.
3: Donc les gens de Lausanne peuvent mettre leurs déchets dans un seul type de sac.
2: C'est exactement ça.
3: Combien coûte un sac
2: alors, ça dépend la contenance, mais par exemple, un 35 litres, ça coûte un franc 95.
3: Un franc 95, donc environ 1,50 canadien. Donc, si quelqu'un prend un sac de déchets qui n'est pas un, un sac taxé, qu'est-ce qui se passe?
2: Alors, on a une équipe qui va prendre ce sac et faire ce qu'on appelle une autopsie, va l'ouvrir et essayer de retrouver une adresse ou quelque chose pour retrouver le responsable. Et vous appelez ça une autopsie? On appelle ça une autopsie, oui.
3: Est-ce que vous avez un taux de réussite euh, euh, chiffré dans les autopsies de sacs de déchets?
2: Oui, environ entre 70 et 80
3: Donc, un excellent taux de succès pour retracer les, euh, les personnes qui ont enfreint la loi.
2: Oui, et puis depuis 2013, donc depuis qu'on a lancé la taxe au sac, euh, Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est des cas qui deviennent très rares. Les sacs euh, non taxés.
3: Et je vais vous poser une question et je pense que je connais la réponse, mais je vais vous l'entendre dire, M. Baudino. Lausanne est une ville propre.
2: Alors, elle, je dirais qu'elle n'est jamais assez propre. Il faut toujours se remettre en question, toujours essayer de faire mieux. Et puis, il arrive évidemment que les équipes de nettoyage passent dans une rue à 7h du matin et puis que malheureusement à 7h10, Quelqu'un jette un papier par terre et puis ça donne l'impression que la rue est sale.
3: C'est absolument fascinant. C'est un choc culturel pour un Montréalais comme moi d'entendre votre description de la gestion des déchets à Lausanne. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Baudineau.
2: Merci beaucoup à vous pour euh, l'invitation. Au revoir.
3: Monsieur Boudinot est chef du service de la propreté urbaine de la ville de Lausanne en Suisse. OK, c'était une entrevue euh, préenregistrée de retour en direct en studio. Euh, vous dire que les graffitis sont gérés de la façon suivante. Là, on prend des photos euh, des graffitis à Lausanne et euh, si euh, on attrape quelqu'un, on va sortir le scrapbook, si je peux dire, l'album de famille de graffitis, puis on va essayer d'identifier... Les graffitis qu'on n'avait pas réussi à relier à un graffiteur. et Évidemment, il y a des euh, amendes, donc un système d'archives. Et pour l'enfouissement des déchets, c'est interdit en Suisse depuis le 1er janvier 2000. Donc, on, on y va là, avec l'incinération. Mais on vise aussi, là, vous l'avez entendu, la réduction à la source. Fascinant, c'est un choc culturel, on va y revenir, mais vous êtes tous partis à rire en studio quand vous avez entendu l'autopsie <rire> des sacs de
4: déchets. Autopsie <rire> et déchetterie, c'est quand même deux <rire> jolis mots aujourd'hui. Et je regarde la messagerie quand on parle de vidange, évidemment. les gens là, ils ont, <rire> ont une grande grande frayeur que des règles comme ça s'appliquent ici, mais en ah. même temps...
0: <rire> Gérez vos vidanges! Hey, moi, le nombre mais... de
4: vidanges que j'ai, à chaque fois, je me dis si on était... Peut-être qu'un jour, il va falloir nous charger... Ben, euh, Parce que sinon, on va de, chuter comme des de, fous. De notre vivant, ouais. je pense qu'on va voir Il hein? ouais. ouais.
3: y a des pays, là, je ne me souviens pas, je ne veux, veux pas dire des faussetés, il y a des pays où on... on je pense au Japon, mais on vérifiera, OK? Euh, je pense qu'on pèse les déchets mmh. et mmh. les citoyens sont, sont, sont facturés au poids. Donc ça, mmh. ça incite, disons, à, à, à limiter à la source. On va y revenir la semaine prochaine. On va essayer d'avoir de, de, quelqu'un de la Ville de Montréal euh, qui pourrait écouter... Cette entrevue-là avec M. Baudino de Lausanne et euh, réagir. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce non. choc culturel-là là, à Montréal non. et
4: dans les environs. Mais tu sais, une déchetterie, c'est un éco-centre. C'est juste oui, que oui, l'art oui. est mieux organisé que la oui, Exact.
3: Puis, euh, pour connaître des gens dans le municipal, comme mon bon ami Maxime penneau jobin l'ancien maire de Gatineau, quand tu touches aux déchets des gens, c'est. Euh, tu fais face à une révolution de type 1789 en mmh. France. Fais attention. Ça peut réveiller des courants assez violents endormis. Quand tu touches au vidange, au recyclage, toutes ces affaires-là, là, les gens ne réagissent pas très, très bien. Fait que merci à notre ami François Arnois qui a retracé wow. ce sympathique M. Baudino
0: en Suisse. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
3: Je souligner une affaire. Quand il fait moins 15, moins 20, on est dans des normales de saison. Quand il fait moins 35, quand on frôle les moins 40 avec le facteur, euh, le facteur éolien, quand à Chicoutimi, avec le facteur éolien, on est rendu à moins 50, dans ma business, l'actualité, mm. ça s'appelle un fait nouveau et on en parle. Quand les avions décollent de Mirabel, mm. on n'en parle pas. Quand il se pose, on n'en ben, parle pas.
4: Mirabel
0: Quand il y a des parler, accidents et rare. que ça
3: sort de l'ordinaire, ouais, on en journée. parle. Vas-y, hey, mon, ouais, mon
4: chien est revenu à la maison aujourd'hui parce qu'il y avait trop froid dehors. Là,
3: on est dans la normale et on en parle. Donc voilà. Mais MC, dans ton temps, quand La on jouait normale. au hockey avec des bouses de vache sur une patinoire avec les patins de notre grand-frère ou de notre
4: grand-père, je comprends que c'était différent. Nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous mettaient un gros, gros foulard, une deuxième tuque. Oh, mon on Dieu mettait notre mon soute. J'ai jamais... l'impression de parler à Gilles Proux. Je n'ai jamais <rire> entendu mes parents dire, ne va pas Gilles, jouer dehors, Gilles, il fait trop froid. C'est ce jamais arrivé. Au, au contraire. Oui, parfait, parfait.
3: La
5: parole est à Luc. Luc, es-tu venu à en à pédale aujourd'hui? Non. Pourquoi? Il a cassé. Comment ça, il a cassé? La, la roue libre en arrière, elle a cassé. Pourquoi? Ça faisait trop froid? Non, elle devait être vieille. Je Moi, crois je pense qu'il qu faisait trop froid. <rire> elle était ton vélo, ton,
3: L'huile de ton vélo n'a pas survécu au ben, grand Ben, quoi? C'est
5: parce qu'il faut que tu l'huiles le, le vélo en hiver. Et OK. S'il y avait
3: lui... fait moins 5, est-ce que ton, ton non, vélo non, a brisé? Oui,
5: non, il n'aurait pas cassé. Mais regarde, bon, ben il parfait. faut que tu mettes de l'huile sur le canard. Tu vois, Il faut que tu mettes de l'huile sur le canard, sur la chaîne, sur les freins et sur la roue libre. J'ai oublié la roue libre. Excusez-moi la roue libre? Ben à l'arrière, ah, les, 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 la les, okay. les les roues dentelées, là. Ah,
3: oh, OK, OK. Il y a un cliquetis. Le dérailleur.
5: Ouais, ben okay. oui. Non, mais dans, non, dans la roue libre, là, il y a un cliquetis. Okay. Le cliquetis, c'est un petit morceau de métal. Le que... dérailleur, c'est
3: là où tu pédales, ouais, c'est
5: ben, plus... ouais, en tout cas. Toujours est-il que ah, ben, oui. le cliquetis, il a pogné dans la glace. Et puis, quand ça va fondre, ben, dimanche, il va, rem... il va remarcher.
3: OK. Euh, mais tu, je, à, quel moi, à quel que... moment tu dis OK, j'embarque pas sur le B6 c'est trop froid?
5: Jamais. Voyons donc. Il n'est pas question. Les tempêtes de neige, je suis venu en vélo aussi. Je me rappelais de toi, tu avais dit Hey, j'espère que tu ne viendras pas en, en vélo, tempête de neige, tu suis aux autos. Mais il n'avait quasiment pas d'auto. Euh, je peux te dire que les gens ont eu peur. OK,
3: attends, regarde, on va parler de vélo, regarde. Euh, L'hiver passé, oui, non, il y a deux hivers, j'avais hivernisé mon, mon, mon BC à pédale. Mm -hmm. puis euh, je me promenais en hiver, j'ai aimé ça, OK? Là, cette année, j'ai été négligent, puis euh, je ne je, je l'ai pas fait. Mais euh, un reproche, OK? Euh, je vais te donner un exemple. Sur Laurier, là, il y a, y, a y, a y, y, a, y a des bandes cyclables. Avec les bandes de neige, là, il n'y en a pas de place. Il ouais. n'y en a pas. Tu veux rouler en vélo? Moi, je suis pour le vélo d'hiver. Mais de la même façon que des fois, les voitures sortent pas ou font, euh, font ben, ben attention. Tu devrais faire attention à vélo. L'autre affaire, les cyclistes que j'aime d'amour, euh, mettaient des lumières. Hier, j'ai ah, failli, ouais, j'ai ouais, failli ouais. faire un changement de voie parce que c'était, il y avait aucun problème dans mes rétroviseurs jusqu'à ce que du coin, du bout du, de ma vision, j'aperçoive quelque chose qui bougeait. C'est un cycliste. Si j'avais changé de voix, j'irais couper la voix. Il n'y a pas de lumière. Ouais. Mettez vos lumières.
4: Ouais, ouais, Patrick, c'est un autre débat. C'est pas ça qu'on parlait. Là. On parlait du fret. Hey. Euh, c'est. En euh, hiver. MC. C'est parce t'as peur de Luc. MC. T'as peur qu'il soit d'accord avec moi. MC.
3: Cette émission <rire> oui. n'est pas une démocratie participative. c'est <rire> une monarchie. C'est une dictature. Bon. Ben, non, je ben,
4: décide des sujets. Bien, pas le pote l'agacer. Laisse la parole à Luc un fait peu. Que Luc, Il t'explique qu'il ne fait pas six fois. Luc.
3: Euh, <rire> Est-ce qu'on est, qu est, qu est un petit peu douillet face, ah, face bon, à, ce 25, à ce moins 25, ce moins 30?
5: Hey, écoute, tu euh, te rappelles qu'à cette île, ouais. euh, puis à la Manique, quand ils ont construit ça, ouais. ah, c'est pas aujourd'hui qu'on le construira. À la Manique, à tu sais, On, on le construira. Arrêté. Été, on a construit la Romaine. Vous avez à, vraiment à l'air de île. deux grands-pères la s'ennuient de l'époque. À l'époque où c'était Mulroney qui rendait la place, Oui. Ben, il arrêtait, pas les, il arrêtait pas les camions en hiver. Ben, on n'arrête pas plus ça, là. Ben, oui, oui, aujourd'hui, s'il oh, fait plus un, moins trois... Oh, il hey, il les fait gars, chaud. là... Hey, il fait moins cinq! J'ai l'impression d'écouter... J'ai l'impression d'écouter ces JMS en 87. Il a raison!
3: <rire> Allumez-vous des clopes. Let's go, commencez à fumer. Faites des jokes à ces filles. <rire>
4: hey, tu <'es> des <rire> mononques. Les mononcles. Non, non, Tu vas retourner au journal suis
5: sûr que, je suis sûr que... Écoute, l'autre fois, je dit à mon émission tantôt, là, euh, quand je suis sorti hier de studio, ouais. puis j'ai marché, euh, je suis passé dans le, mm -hmm. dans le petit local, là, il y a à peu près comme cinq télévisions. Les cinq parlaient du temps froid. Ben oui, pis... Les cinq maudites télévisions étaient toutes sur... « Oh mon Dieu, il va faire froid. Il va faire froid une journée. Ah, oh, il va faire froid une journée. » Voyons donc.
3: Catherine, qu'est-ce qui s'est passé avec ton chien?
4: Euh, Charlotte, euh, mon Dieu, on, on l'a amenée enfin, faire ses besoins actuellement Habituellement, elle, elle, elle adore l'hiver. Elle, elle va dans bad. la. Elle gambade. Elle est heureuse. Là, elle, elle a fait ses besoins. Elle
6: a plus
7: revenir <rire> en
4: sur la laisse. Et moi, mes cils ont collé ensemble okay. aujourd'hui. C'est oui. des choses qui n'arrivent pas habituellement. Là. Tes okay. yeux ne sont pas censés se fermer et être collés ensemble parce qu'il fait trop froid. Tu
3: es la deuxième personne de type femme à me dire que ses cils ont collé okay. aujourd'hui grâce au froid. Le
4: Power de la voiture de mon chum okay. a brisé aujourd'hui parce qu'il faisait trop froid. Il est allé au garage puis on dit Attends, à dimanche, ça va revenir.
5: Ah, hein? c'est juste ça, l'huile était okay. gelée. Oui. C'est l'huile du pause oui, Exactement. Ouais. Bon. OK. Ça, ça arrive. Ça. Oui, mais c'est de l'huile californienne.
3: Oh, come on. Come on. <rire> ben, les gars, là. OK. Euh, mais <rire> si tu avais ton vélo aujourd'hui, tu roulerais?
5: Ben oui. Ben oui. Ben, je suis parti en BC qu'à matin. Des bonnes de Ah, il a euh... cassé ici? Non, il a cassé ses chemins. Fait que tu as fait demi-tour? Non, je l'ai attaché sur un poteau, okay. j'ai couru jusqu'au métro. Il va-t-être encore là, tu penses? Ah oui. Non, ah, <rire> Quel ah, ça, poteau? Ah, ça, c'est très intéressant. Ouais, tu sais de... que les gens ne volent pas de vélo <rire> en hiver, hein? Sérieux, Alors, il y a moins de vols de vélo en hiver? Ben, non, ça ne me tente pas de faire du bicycle en hiver, ils ne volent pas. Ah. Puis en plus, ça ne se vend pas, fait que ils le volent pas. Mm -hmm. Mais moi, un jour, mon, mon cadenas gèle. Fait que mm -hmm. là, je suis pas capable d'attacher mon bicycle. Fait que là, je le laisse pas attaché, en me disant qu'est-ce que tu veux, il faut que je rentre, j'ai un meeting, je rentre, là, ouais. le ouais. Chors, le est encore là. Tu ah, T'étais ah, surpris? Ah, vois tu Je vais essayer demain aussi. Fait que le lendemain, je ne l'ai pas attaché t'es encore là. Le lendemain, n'ai pas attaché, t'es encore là. 30 jours. 30 jours de suite. Puis il a enfin, jamais été volé. Jamais été volé. Le 31e jour, y a tu du y a -tu du commencé, il a disparu. J'ai oublié qu'il commence à faire un peu plus chaud. <rire> Boum, il a disparu. Ça
4: devrait être va tout le temps.
3: MC, ouais. tu vas faire du vélo d'hiver.
4: Ça te euh, rendrait plus tard. Il n'y aurait pas de danger qu'il y ait du froid avec du vent, parce que je le vois pas assez vite. Mais regarde, je vais terminer avec une phrase. Je vais faire mon boucardiouf. Merci. Mon grand-père disait. <rire> mon grand-père disait, l'été, à un moment donné, tu peux plus l'enlever. L'hiver, tu peux toujours en rajouter. Ah ouais, ça, c'est hey, un
5: sage. <rire> c'est beau. Hein? Est-ce que vous savez la chance hey, que MC, vous avez... MC, il nous
3: fait la leçon là-dessus. L'autre jour, il était quasiment
5: avec des petits souliers bateaux ben oui. dans la pleine neige. Ben oui.
0: Oui, Ch il se promène en running shoe.
5: Est-ce que je chialais? Non. On a toujours eu au Québec de ça des gars qui, tu avec le. Le, La le, fin à le manteau des loisirs, là. Oui. Euh, soit le dossier oui. Saint-Jean oui. Garnier, ben, avec trois boutons pression, pas de foulard, pas de tuque, pas de gants. <rire> hey, ça va! En tout cas, Luc, c'est géré
4: comme des, des équipes de hockey ici. Je suis prêt à ce que je sois échangé contre Maker et des considérations futures.
5: <rire> Puis je vais aller
4: dans ton émission parce que Patrick, aujourd'hui, je le trouve un petit peu stalinien.
5: Ça, oui, comme oui, comme le froid. Bien. Non, ah, moi, mais. Moi, je te je le trouve dur oui. aussi. Si tu veux venir dans mon émission, t'es bienvenu. Dans cette
3: émission, je suis un dictateur bienveillant. Ouais. C'est-à-dire que chacun peut parler, mais etc. Point. Mais euh, à la fin, il y a, y a, y a des extérieure. goulags. Ouais, y a des goulags. Pe -tu, tu vois, me... Luc, Luc
4: je m'entendais plus bien avec ouais. lui. Je l'ai envoyé le midi. Ben bravo. Là, j'ai dit, tu sais, nage, débrouille-toi. Puis, nous en un autre à part toi, un dictateur bienveillant.
7: Euh, un. Paul Pot. <rire> <Les> C'est <sacréfices, rire> le pire, je pense. Euh, il n'a pas gros, euh, gros
3: enfin, bon. y Bon, a, il y en a eu des pires que moi dans l'histoire de la radio. Dire... On, va, on va se limiter à dire ça.
4: Je pense que tu dire Trudeau
5: ou euh, Legault. <rire>
3: donc euh, en fin de semaine, tu vas aller jouer dehors?
5: Ben oui, c'est sûr. OK. Avec Moi une tuque? Avant... Mets-tu une tuque? Ben oui, je mets une tuque. Okay. Ah, J'en avais deux à matin. Ah oui? J'avais mis mon, 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 ma cagoule euh, qui monte jusqu'en haut du nez. Mais, rodiner, mais là, toujours pas de casque, hein? Toujours pas de casque. Ben deux chics, voir si t'as besoin d'un casque quand t'as bon. deux chics.
4: Est-ce que tu vas aller danser t'sais, à, à t'sais, Igloo Fest ce soir? Non, 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 non. non, non, non. Tu sais, Luc, non. tu
5: Igloo Fest ou Igloo Fest?
4: Feste.
5: Feste. Ah, igloo Fest. Ça serait Igloo Fest, il y aurait du monde en masse. Donc, t'sais, Luc, <rire> dans,
3: dans notre métier, là, dans notre métier, là on a besoin d'une certaine vivacité cérébrale, tu comprends? Ouais. Il faut rebondir euh, euh, sur, sur, sur ce que les invités disent. Il faut qu'on mette de l'ordre dans nos idées rapidement pour présenter euh, le segment qui s'en vient, etc. C'est si un traumatisme granien parce que tu pas mis ton casque en baissé capédale. Mmh. Je te l'annonce, ça va être un peu plus dur.
5: J'espère que tu es assuré. <rire> je l'avoue. En plus, je suis pas assuré. Je l'avoue. Je l'avoue, mais j'arrive pas à me corriger. Okay. Euh, écoute, euh, en plus, le casse, essaye donc, on va mettre un casse par-dessus ce... deux sucres deux sucres, oui. une capuche.
3: Puis cette crinière-là.
5: Puis la crinière. Qui est abondante. Crinière, qui qui, qui, qui dire, protège ouais. en tout temps. Là.
3: Oui, non, non, c'est Contre les intempéries, oui, contre, vraiment contre les même.
4: Luc, son charisme, là, il est au-dessus de la tête, là. Okay. Hey.
5: Luc, <rire> bonne route. Merci. Euh, salutations à ton vélo. Hey, merci merci. d'avoir invité. Ouais. Et merci pour la vieille gang. hein de nous. Ah, bah, sérieux. sérieux, je m'ennuie pour vrai. Ouais. Moi, je regarde des fois quand je parle le soir, je vous vois qu'il y a eu du fun à ouais. travailler à la ville. Je reste quand même nos petits trois heures.
4: Quoi, tu sais Tu peux t'inviter, <rire> hein? Tu
5: peux, peux tu... Viens, ouvre la porte du studio, assieds-toi,
4: mais on ne ben, va pas te payer. C'est ça, nos boss <rire> disent c'est pas plus cher. Salut, salut.
3: Demain, c'est la journée mondiale contre le cancer au Québec. On le sait, on a un système de santé qui est exceptionnel. Pour traiter les gens qui en souffrent, ça, pour traiter les gens, ça va. Mais pour ce qui est de la détection, le dépistage, le diagnostic, le chemin peut parfois être plus euh, périlleux. Sans oublier que euh, depuis la pandémie, ben, les délais de chirurgie se sont euh, grandement allongés. Pour en parler, deux invités en studio. Yves Dubé, qui est sur survivant du cancer du colon, et David Renault, qui est gestionnaire à la Défense de l'intérêt public à la Société canadienne du cancer. Messieurs, bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Monsieur Dubé. Vous êtes survivant d'un cancer du colon euh, Expliquez-nous comment ça n'a pas été simple de le dépister.
1: En fait, euh, bon, le, le, le premier constat, ça a été assez rapide, le petit fit test là, qui a été recommandé par mon médecin. C'est quoi que, un fit test? Un fit test, c'est recherche de sang occulte okay. dans les selles. D'accord. Donc, une petite cuillère qu'on sous dans nos selles le matin, bien simple, on envoie ça au labo, puis ça détermine s'il euh, détecte du sang dans les selles. C'est la première étape. Ça peut être un petit virus, comme ça peut être ultimement une tumeur. Ok. Donc, dans okay. mon cas, c'était une tumeur.
3: Mais quand on dit « sans occulte
1: », c'est-à-dire qu'on ne, on ne le voit pas à l'œil nu? On ne le voit pas principalement. On pourrait okay. le voir, mais dans mon cas, on ne le voyait pas. C'était tout à fait Ce une qui veut couleur tout à fait normale. Ce qui veut
3: pas dire qu'il n'y a pas de saignement tout à fait. dans l'intestin.
1: Exact. Donc, il faut aller plus loin. Quand il y a un premier résultat positif, il faut aller plus loin et vérifier.
3: Donc, là, il y a eu une coloscopie, j'imagine? Exactement,
1: coloscopie. Et qu'est-ce que a révélé la coloscopie? Qu'il y avait une tumeur, effectivement, une bonne tumeur par ailleurs. De stade? Stade 2, okay. à la limite de passer stade 3, parce qu'elle avait déjà transpercé le colon. Okay. La tumeur était rendue à l'étape de se répandre. Et,
3: et vous n'aviez pas de
1: douleur? Aucune douleur, aucun symptôme. Je dirais même que j'étais en pleine forme, je faisais des travaux dans ma course cet été-là. OK. Tout ça, est-ce que vous avez fait ça au public ou au privé? J'ai fait, euh, ben, en fait, les, la colonoscopie, je l'ai fait au privé parce que les résultats, lorsque j'ai eu le résultat du fit test, ouais. ma formule sanguine était super belle puis je n'avais pas d'antécédent familial. Donc, le docteur s'attendait, ce qu'il n'y avait pas de problème. Donc, c'était quatre à six mois pour avoir un rendez-vous. OK, mais là, si, si vous aviez attendu les 4 à 6 mois pour aller au public, je veux dire, la tumeur aurait grossi. aurait grossi. Elle aurait probablement été rendue à l'étape. Quand ils l'ont retirée, elle était rendue à l'étape de se répandre. Donc, 4 à 6 mois, elle se serait probablement répandue. OK, donc
3: vous, vous avez décidé d'errer du côté mmh. de la prudence. Vous êtes allé au privé. Oui, c'est une décision tout à fait personnelle. Oui. Pour la coloscopie. Pour la coloscopie. C'est une décision que vous ne regrettez pas, là. Le meilleur
1: investissement de ma vie. Combien ça a coûté? 700 750 C'est un 700 bien
3: investi. 700 bien investi. OK, je vais passer maintenant à David Reynaud, euh, qui est de la
6: Société canadienne du cancer. L'histoire de euh, M. Dubé, ça vous dit quoi en termes d'attente, d'accès? Ben, ce que ça nous dit, c'est surtout ce qu'on voulait souligner en cette journée mondiale contre le cancer. C'est le fait que la pandémie, notamment, a eu euh, des, des effets sur l'accès au dépistage du cancer. Donc, l'exemple le, de M. Dubé, c'est avant la pandémie. Mais c ces délais d'accès euh, ont été, euh, dans le fond, agrandis là, à cause de la pandémie de la COVID-19. Euh, mais c'est sûr que le dépistage du cancer, ça reste vraiment une activité qui devrait être priorisée, surtout dans le cas du cancer du côlon. Il n'y a pas vraiment de symptômes apparents avant qu'on parle d'un cancer en avant. Donc nous, c'est pour ça qu'on qu veut profiter de cette journée mondiale pour demander aux gens de nous soutenir quand, quand on va au gouvernement, d'aller leur demander euh, d'améliorer l'accès et les services en cancérologie. Et c'est justement des appels à l'action qu'on a dans cette journée mondiale contre le cancer. En,
3: en termes de lutte au cancer, M. Oui. Reynaud, quand on se compare aux autres provinces canadiennes, disons les grandes provinces, l'Ontario, la Colombie-Britannique, comment on se compare?
6: C'est assez large comme question. Si on peut se concentrer sur la partie admettons de la pandémie de la COVID-19, toutes les provinces ont eu des impacts à peu près similaires. Des impacts qui ont touché beaucoup plus, admettons, les services de dépistage. Donc Par exemple, l'accès aux tests RSOSI. Dans la première année de la pandémie, il y a eu 160 000 tests en moins, donc une diminution de 26 des tests RSOSI. C'est pas qu'il y a moins de gens qui sont atteints par le cancer, mais Moins de, euh, des, moins de gens qui sont dépistés. Moins de gens qui sont dépistés. Donc ça, c'est des, des enjeux que vivent plusieurs autres provinces canadiennes. Mais par exemple, euh, au niveau du cancer colorectal, on est la seule province au Canada qui n'a pas de programme de dépistage organisé. Donc un programme de dépistage organisé, c'est un peu comme le cancer du sein. Donc quand on, on recevrait une prescription pour aller chercher le test RSOSI, le fit test que M. Dubé a passé, c'est qu'en ce moment, il faut une prescription d'un médecin ou d'une infirmière praticienne, ce qui retarde l'accès en fait à ce test de dépistage-là. On me dit qu'en
3: Ontario, c'est mieux organisé.
6: Oui, c'est ça. Dans toutes les autres provinces canadiennes, vous recevez une lettre qui permet d'avoir accès à ce test de dépistage-là et donc de vous procurer un test aussi, qui se fait à la maison, qui est simple, alors qu'au Québec, il faut avoir un médecin, accès à un médecin de famille, par exemple, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Qu'est-ce qui explique qu'au Québec, c'est plus compliqué qu'en Ontario
3: pour avoir cette, euh, ce système-là?
6: Ben, c'est difficile d'expliquer, on nous parle d'enjeux des fois techniques, donc euh, c'est sûr que nous ça fait des années qu'on met cet enjeu-là de l'avant, euh, avec notamment les différents partis politiques qui ont euh, gouverné dans les dernières années, et puis on attend toujours la, la mise... Euh, en place.
3: Là, vous demandez aux Québécois de faire pression sur le gouvernement. Comment? De quelle façon?
6: Bien, on a lancé une initiative qui s'appelle Pront-Rétablissement. donc Les gens peuvent y accéder sur notre site internet cancer.ca oblique, pront-rétablissement sans accent. Et Ça permet d'envoyer une carte de pront-rétablissement à leurs élus pour le système de santé et de dire pourquoi pour eux c'est important de prioriser les soins et les services contre le cancer et de demander un changement. Euh, qu ben justement, qu'on priorise ça dans le budget notamment qui arrive bientôt, oui. par exemple.
3: Parfait. Je reviens à vous, euh, M. Dubé. Vous êtes un survivant du cancer du colon. C'est un, un cancer qu'on décrit comme un cancer silencieux, très meurtrier aussi. Vous en êtes la preuve, oui. sans mauvais jeu de mots, vivante. Là, parce qu'à oui. stade 2, si vous n'étiez pas allé au privé pour avoir votre coloscopie, ben, vous ne serez peut-être pas ici pour en parler. Oui. je, veux, je ça, On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, j'en ai fait des coloscopies. J'ai été un apôtre de ça, je le dis aux gens. Je le dis aux gars surtout. N'ayez pas peur d'y aller racontez comment c'est une procédure tout à fait normale qui peut nous sauver la vie.
1: Ah ben en fait, c'est vraiment très, très simple. Je dirais même la, procé la procédure en soi, c'est même très facile, je trouve. On, on se couche puis, euh, sur une table, puis le médecin, il, il rentre la caméra, puis il fait ce qu'il veut. Ce qui est déplaisant, c'est la préparation un petit peu. La, la préparation... Oui. C'est la veille, faut boire un liquide qui, qui nous fait faire un grand ménage. Ouais. Ça c'est déplaisant. C'est pas dur, c'est déplaisant. Ça. Mais l'examen en soi, c'est vraiment super facile. Moi,
0: c'est pas
1: douloureux, pas du tout, pas du tout douloureux. Euh, euh, je, moi, je me suis, je m'endors même sur la table. Maintenant. Bienvenue dans le club. C'est ça. Donc il y a vraiment rien. Il n'y a, a pas d'empêchement. C'est pas douloureux, c'est pas dangereux. Et c est, c est, ça vaut vraiment la peine.
3: C'est Puis vous en êtes la preuve. Je le répète je en encore une fois, la preuve vivante. Ça en vaut la peine. Vous, ouais. ça vous a sauvé la vie. Si vous étiez dit, ah, euh, je ne veux pas faire cette procédure-là, parce qu'il y a quand même, mm. je, je, vous l'avez dit avec beaucoup de, euh, avec un euphémisme, là, avec beaucoup d'élégance, il y a quand même un tabou à aller oui. se faire faire une coloscopie, mais c'est à peu près la seule façon de voir s'il n'y a pas un problème dans les boyaux. C'est la façon. Et euh, vous aviez quel âge quand, quand vous 50 avez, ans. Vous aviez cas, 50
1: mon, ans? Mon cadeau de 50 ans, oui. Ah, c'est jeune. Oui. Aucun, antécédent? aucun antécédent? Aucun hey, antécédent. Mon Dieu. Puis C'est ça. Donc En fait, on, on joquait avec mon médecin quand il a dit, parce à cause du 50 ans, ouais. puis il a tout simplement dit, ah, vigilance d'esprit de mon médecin, il a dit, ah, 50 ans, on vérifie le colon. Moi, bon, je le voyais une fois par année. On l'a ajouté à la liste, c'était simple. Puis je suis parti de là, je pas de problème, on va le rajouter,
3: je l'ai fait. Puis vous, puis, euh, à l'époque, vous aviez un, un collègue de travail, je pense qu'il n'a pas eu la même chance.
1: Tout à fait. En fait, la différence, lui, c'est euh, la même année que moi, mais lui, il avait 51 ans au lieu de 50. Puis, Quand il a, il a eu son diagnostic, il était à stade 4. Il est décédé 14 mois plus tard.
3: L'importance d'un dépistage précoce pour Tout pouvoir intervenir. Parfait. Merci à vous deux. Merci. Je pense Merci. que c'est important d'en parler. Demain, oui. c'est la journée mondiale du cancer. Les gens qui voudraient faire pression sur le gouvernement, allez sur cancer.ca. Et euh, ben, euh, l'initiative est là. En évidence, c'était euh, Yves Dubé et David Reynaud de la Société canadienne du cancer. Merci, messieurs. Merci. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: 16h19, un ballon espion euh, flotte au-dessus des États-Unis et aussi flotté euh, sur l'ouest du Canada. Les Américains sont certains que ce ballon espion provient de la Chine. Les États-Unis sont tellement fâchés qu'ils ont annulé la visite en Chine du secrétaire d'État Anthony Blinken qui était prévu pour dimanche et lundi. De son côté, bien, Ottawa a convoqué l'ambassadeur chinois pour des explications. Guy Saint-Jacques est l'ex-ambassadeur du Canada en Chine. Il est au bout du fil. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
7: Bonjour, monsieur Lacassé.
3: Aviez-vous déjà entendu parler de l'expression « ballon espion » avant cette semaine?
7: Ben, euh oui, puis euh, j'avais entendu parler aussi de « ballon d'essai ». Dans ce cas-ci, <rire> il y a quelque chose d'un peu étrange, parce que les, les Chinois semblent euh, sincères dans leur explication qu'il s'agit d'un ballon météorologique là, qui a dévié euh, de sa trajectoire. Mais si c'est le cas... Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas avisé les États-Unis plutôt et le Canada? Parce que là, c'est clair qu'ils devaient savoir que le ballon était pour passer au-dessus de l'Alaska, ensuite au-dessus de la Colombie-Britannique, le sud de l'Alberta, avant d'entrer au Montana. Puis par hasard, ben ils se retrouvent au-dessus d'un site stratégique, un hein, des trois sites aux États-Unis où il y a une concentration de, de missiles balistiques. cest qu'ils ils vont avoir des, des comptes à rendre, je pense. —
3: c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que les Chinois semblent sincères dans leurs explications, à savoir que c'est un ballon, euh, c'est un, un, une sorte de, de machine météorologique. Est-ce que, vous, je sais que vous êtes très suspicieux face au régime chinois, les croyez-vous
7: Dans ce cas-ci, oui, c'est ça. Je pense que oui, parce que là, il, sinon c'est trop gros, c'est une provocation extraordinaire. Puis, euh, ils savaient que c'est un ballon qui est facilement détectable, même à l'œil nu, comme on a vu. Et puis, surtout, ça contrevient à un des principes sacrés au sein de leur politique, le, le respect de la souveraineté nationale. C'est ce que le, le département d'État américain a tout de suite dit. Écoutez, vous avez, vous violez notre espace aérien, ça, ça va à l'encontre des lois internationales. Puis, euh, euh, je, je me demande jusqu'à un certain point si les, les Américains ne font pas exprès pour faire durer ça, pour pouvoir utiliser ça justement. À, euh, plus tard dans, dans leur discussion, mais aussi je pense que ce qu'ils vont vouloir faire à un moment donné, c'est de ramener le ballon au sol, puis d'examiner de, tout l'équipement qui est là pour s'assurer qu'effectivement c'était bel et bien un ballon météorologique. Et, mais mais
3: c'est euh, on sait que ça existe là, des ballons, là, des sondes comme ça, là, qui prévoient de qui, qui permettent de prévoir la météo. Mais, mais là où c'est typiquement chinois, euh, c'est qu'ils l'ont pas dit aux Américains que ça s'en venait.
7: C'est ça, puis si on regarde ça, euh, c'est à mon avis, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui a été fautif du côté chinois puis qui va se faire taper sur les doigts parce que euh, il devait savoir que c'était pour créer un, un incident diplomatique. puis c est, c est, Tout ça arrive à un moment très délicat parce qu'on a vu que dans les derniers mois, si le président chinois Xi Jinping fait face à une crise économique, la situation n'est pas bonne pour lui. Il a commencé à mettre de l'eau dans, dans son vin, puis c'était clair quand il a rencontré le président Biden en novembre à Bali. Là, il devait compter sur la visite du secrétaire d'État Blinken pour relancer le dialogue. Puis c'est comme si quelqu'un dans son entourage voulait créer un incident pour justement retarder tout ça. Ça, que ça peut sentir un peu le sabotage aussi. là.
3: Et là, Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, au fond, a annulé, euh, a annulé sa visite prévue en Chine dimanche et lundi. Est-ce que c'est juste de Lesbrouf où les Américains sont vraiment, vraiment fâchés, irrités?
7: Ben, je pense qu'ils sont irrités. Puis en plus, Blinken ne voulait pas que euh, ça domine euh, le, le discours. Puis euh, dans tout ça aussi... Euh, euh, il faut se rappeler que la Chambre des représentants est maintenant dominée par les républicains. Ils ont créé un nouveau comité euh, pour euh, euh, se préoccuper des, des questions chinoises. Euh, L'orateur de la Chambre, euh, M. McCarthy, a dit qu'il va vouloir aller à Taïwan, ce qu'ils savent, qu'il va y avoir beaucoup de pression de la part des républicains. Puis, il faut dire que le président Biden a une attitude beaucoup plus dure envers la Chine que ne l'avait... Euh, mm. Euh, l'ancien président Trump, mais en même temps, c'est ça, il n'y a, a, a pas beaucoup de marge de manœuvre, Puis, euh, mais ceci étant dit, euh, c'est bien dommage que la rencontre n'ait pas lieu, puis j'espère que ça va être reprogrammé euh, dans quelques semaines, mais il va falloir attendre. là.
3: OK, je veux, veux qu'on parle de Taïwan un peu, euh, Guy Saint-Jacques, vous l'avez évoqué, le numéro 3 du gouvernement américain, euh, Kevin McCarthy, qui prévoit d'aller à Taïwan. D'abord, expliquez c'est quoi la difficile relation entre Taïwan, qui est un allié américain, mais qui est dans la sphère d'influence chinoise, et la Chine.
7: Bien, c'est clair que le, pour le président Xi Jinping, euh, une grande partie de son héritage politique, c'est le, le fait qu'il veut que euh, Taïwan revienne euh, à la Chine, que ça fasse partie de la Chine, mmh. parce que c'est un vieux contentieux même si on peut dire que la Chine a contrôlé Taïwan finalement seulement quelques années, alors, euh, avant ça c'était euh, une colonie euh, japonaise, puis... mais de, de toute façon, euh, c'est clair qu'il veut mettre la main là-dessus puis du côté américain, jusqu'à récemment il maintenait une ambiguïté stratégique en disant, écoutez on a euh, une loi qui date de 1959 qui dit que si euh, Taïwan est attaqué, on doit venir en aide à, à, à Taïwan.
3: OK, ça c'est une loi. Okay.
7: C est, c est, oui, c'est une loi, mais ça ne dit pas que nécessairement il faut que le, les États-Unis envoient des troupes sur le terrain. Ça peut être euh, simplement de, de la fourniture d'équipement, puis il, il faut... Ce que les, les Chinois reprochent aux Américains, c'est qu'ils se sont éloignés au cours des dernières années de cette ambiguïté, parce qu'on a entendu aussi le, M. Biden, à quelques reprises, dire euh, assez clairement euh, si euh, la Chine attaque Taïwan, c'est clair qu'on va venir à, à leur défense, qu'on on va vouloir les aider. Et puis euh, ça, ça, euh, ça amène euh, euh, beaucoup plus de pression. Puis dans tout ça aussi... Euh, il ne faut pas nécessairement croire ce que disent les généraux américains parce que la semaine passée le, le général qui est responsable de l'armée de l'air américaine avait dit il faut se préparer euh, il pourrait mm -hmm. avoir un conflit en 2025 de son côté le président chinois Xi Jinping a dit à, à ses généraux je veux que vous soyez prêts pour mener une guerre en 2027 mais à un moment donné il faut essayer de désamorcer, désamorcer de la situation, puis que la diplomatie entre en jeu pour dire à tout le monde, écoutez, il faut se calmer. Euh, Taïwan ne va pas devenir indépendant. Vous, la Chine, si vous attaquez, vous allez subir des sanctions économiques extraordinaires. Euh, ça sera pas beau sur le plan militaire. Il y aura pas, on va, on, on va subir des pertes. Vous allez subir des pertes. Ça va affecter votre économie de façon extraordinaire. Le mieux, c'est de maintenir le statu quo. Mais le danger actuellement à Washington, c'est que les militaires euh, ont euh, une voix très puissante, mm. et puis là, on peut se, se retrouver de, dans une situation où Xi Jinping se sent coincé, surtout si l'économie euh, chinoise continue d'aller mal, puis qu'il il, il, il a peur que le la survie du Parti communiste chinois soit en jeu.
3: Mais j'ai lu euh, une analyse intéressante cette semaine, M. Saint-Jacques, selon laquelle le, la, 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 le président chinois regarde ce qui se passe en Ukraine, regarde comment les Russes ont été isolés politiquement, diplomatiquement, économiquement, et se dit, si on attaque, nous, Taïwan, on risque de subir le même sort.
7: Ben c'est clair, puis ils ont appris beaucoup de leçons, mais en même temps aussi, ils ont appris que pour... que une une opération réussisse. Il faudrait que ce soit une opération euh, éclair avec euh, une pluie de missiles pour annihiler toutes les défenses de l'île. Mais avant de faire ça, moi, je pense qu'ils vont continuer avec leur tactique de désinformation puis de déstabilisation parce mmh. qu'ils utilisent beaucoup les médias sociaux. Ils vont attendre le résultat des prochaines élections à Taïwan qui vont avoir lieu en janvier euh, de l'année prochaine en espérant que le Guomintang euh, soit élu pour remplacer le parti de Mme Tsai qui est plus indépendantiste, puis dans le passé le KMT avait des bonnes relations, C'est que ça, ça aiderait à faire baisser la pression, mais je pense aussi qu'ils vont attendre de voir le résultat des élections américaines en novembre de l'an prochain puis si jamais c'était quelqu'un comme Trump qui revenait, ben là, peut-être que, que si, se dirait, bon on peut procéder, mais aussi c'est beaucoup plus difficile de venir à l'aide de Taïwan parce que c'est une île dans le cas de l'Ukraine, son voisin c'est un pays de l'OTAN on peut amener beaucoup d'équipements par la route ou par, euh, par rail. Euh, si les Chinois faisaient euh, un blocus autour de l'île... Ça ne tiendrait ça serait, pas longtemps, là. Ça serait très difficile pour les Américains de réapprovisionner les forces taïwanaises.
3: Toujours euh, plaisant de vous parler, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. On va suivre la saga du ballon espion. Merci d'avoir été avec nous.
7: Merci. Bonne fin de journée. À la prochaine. Patrick Lagacé,
5: en accéléré.
0: 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.